0: 大家好，我是莫英，今天来和大家分享一下我对村上春树的新书《刺杀骑士团长》阅读的一些感想。那在做这个分享之前，我很希望听到这段音频的您是已经读过这本小说，嗯，应该说是上下本的小说，非常的长，将近八百页。因为如果还没有读过这个书，然后来听我讲的话，很有可能就不小心被剧透。嗯，不过如果不介意的话，也可以往下听。嗯，在讲今天的主题之前，我可能要先把这个故事的梗概讲一下，这样能够比较顺的衔接到后面。那刺杀骑士团长的故事和村上很多的小说一样，是以一个失去妻子的中年男子第一人称叙述开始。我一开始就是我没有了妻子。那和村上以往的作品不同，他以前的作品经常都是，呃，在日语里就是第一人称的我波苦。那在这本书里，他的第一人称是瓦达西。瓦达西是一个比波库要怎么说呢？感觉沉稳一点、中性一点、柔和一点的一个我。嗯，波库的话好像就稍微会年轻一些。事实上，他的这个主人公的年龄设定也是比以往的要年长一些，因为以前他经常都是二十九岁的主人公，那这一次是三十六岁。嗯，一开始就是我是一个肖像画家，然后。就是画的不好不坏，然后你可以说画的是一种技能啦，不能说他是一个艺术家。然后就是靠给一些人画肖像，比如老板啊什么的。那嗯、呃，然后我的妻子是在一个建筑事务所工作。嗯，一开始就是妻子说，因为有了，因为不愿意跟你一起生活了，所以我们我们分手吧。然后这个这个男的主人公他听到这个以后，他就开了他的小破车，就沿着东北。一直往一直往东北方向开，日本的东北方向我们知道就是311地震被摧毁的地区。那在这个小说里面可以看出，这个时间线它是在311尚未发生的时候。嗯，然后我就沿着东北浪荡了几个月之后呢，直到这个车已经濒临报废了，就回到了嗯东京。然后这个时候有一个朋友就提供了一个。住宅给我，因为就是这个朋友，他的父亲是非常有名的日本画家羽田具言，嗯，这个时候因为年迈，而且有点老年痴呆，住在疗养院。那朋友就对我说：“这个房子空着也是空着，你你就过去住吧，就帮我们看家，然后象征性的收一点房租就好了。”而且这个朋友可以说非常的 nice， 他然后还介绍了在绘画教室的兼职给我。那这个主人公他住进来之后，嗯。就可以说发生了两件奇妙的事情。嗯，第一件呢，就是非常像了不起的盖茨比。我们知道，就是因为盖茨比的故事里面有出现了盖茨比这个富豪。那在这个故事里，他住在这个小田园郊区山上的这个画家的这个独栋里面。那他隔着山谷可以看到对面一个白色的豪宅。嗯，他就经常在他的露台看那个豪宅，然后想象住在里面的是如何潇洒的人物。因为他有的时候能够看到对面有一个人影，嗯，然后过了若干天，他接到一个画肖像画的委托，就是金额非常的大，所以他的代理就问他说：“我知道你现在不画肖像画了，但是这个金额真的蛮好的，你要不要考虑一下？”然后这个画家他因为也是因为金额的原因嘛，他就决定要见一下这个委托人。那见到以后发现，委托人就是住在对面豪宅的人，然后委托人五十多岁。头发全白了，非常的潇洒，然后谈吐不俗，然后，嗯，名字也很奇妙，叫免色“免色免除”的“免颜色”的“色”，就像他的头发一样。那这个画家他遇到这个委托人之后，他就开始画委托人的画。然后在这个同时，发生了另一件奇妙的事情，就是他在半夜听到那个像铃声一样的声音，然后。他就去寻找那个声音的来源，后来发现是从地下传来的，然后就是等于，在他的那个房子后面有一个小的，嗯，很小的那种像佛龛一样的东西，然后在那个后面有一块空地，然后那个空地就是是有那种掩埋的痕迹嘛，然后，嗯。他把这个事情跟免色讲了，免色是一个很有财力、很有执行力，然后也可以说爱管闲事的。因为免色就拿了一本书给他看，就是上田秋成的《雨月物语》。嗯，事实上，这个这个有点志怪类的这个书呢，就是村上写这部小说的契机之一。他说，嗯、啊，他后来也在那个就是和川上的对谈当中提到。而且这个小说呢，一共有两个契机，一个是《刺杀骑士团长》这个书名，这个书名就有一天浮现在他的心头。那还有一个原因，就是因为他读了上天秋成的雨《雨月物语》。《雨月物语》是个很奇妙的故事，就是它其实是有一点反佛教的。那在这个故事里面，就是日本有极生佛的传统，修炼的僧侣他会。断食一段时间，然后他都进到地下，他可能会带一个灵或者一个木鱼，然后他就在下面念经。嗯、呃，外面的人就是从他那个灵或者木鱼的声音仍然存在来判断他是否还活着。嗯、呃，如果这个人最后他就没有任何声音传出来了，然后过，然后一般要过好几年，地上的人才把他挖出来。这个时候底下的那个人已经变成了木乃伊，然后他们就供奉这个这个木乃伊，叫做吉生佛。那。《约跃物语》里面，这家人就听到地下传来铃声，然后就把那个地挖开来，然后因为他们没有任何印象有人进到地里面去，结果挖出来以后，其实是一个可能上百年前就进去的人，他还活着。然后他们把这个人就慢慢救活了，先给他喝水，再喝米汤，一点点把他救活。救活之后，他没有他之前作为僧侣的记忆，就变成一个普通的俗人。后来还结了婚，然后就是反正被村子里的人嘲笑那样一个人。嗯。然后在这个骑士团长这个故事里面，画家呢，他和冕色一起去到，就是把那个地方挖开，花还是请了人过来，花了好大力气挖开以后，就发现它是一口井，非常，但是比起井，它又要大很多。然后地上的一个洞，然后他们在那个巨大的洞里面发现了一个很小的，嗯、呃，可以说是针那个东西。那因为不太好理解，然后嗯。呃中文译本里面把它处理成零，嗯，可以当成一个铃铛也也没有关系。在这样一个背景下，你可以说这个家有一种灵异的气氛，因为它有一个来自可以说是异界的铃铛。嗯，对，故事的更前面一些还有一件奇怪的事情，就是这个主人公他在阁楼房子的阁楼找到了一幅画，叫做《刺杀骑士团长》。这幅画的作者是这个房子已经去疗养的主人，然后。嗯，可以说是不为世人所知的。然后，主人，这个我认为是他最好的一幅作品。那刺杀骑士团长画的就是有点像歌剧《唐皇》当中的一个场景，就是唐皇刺杀了骑士团长，旁边围观的有骑士团长的女儿唐娜安娜，有那个他的仆人。然后更奇妙的是，这幅画上面还有一个第五个人。那讲到第五个人，这里有点太剧透了，这里就不做展开。总之就是这样一个以奇妙的开始故开始的故事，现在已经有住在对面的神秘而富有的男子，然后有这样一幅叫做《刺杀骑士团长的话》的画，它可能隐藏着秘密，然后嗯，还有一个奇异的铃铛。那村上他非常，他是一个非常娴熟的小说家，就是其实你你把整个书看完，你会发现他这个包袱抖的非常的大，然后。它最后其实是一个朝向内心之旅，它不是一个悬疑小说，并没有。虽然它中间也有很多的解谜，但它并不是用一个巨大的谜底来回应它一开始造成的这种悬疑感。那在这里，我今天主要想给大家讲的是他这个，嗯，就是他在家后面发现的这个洞穴，因为看到这个洞，你会觉得和村上的很多小说的这个意象一样，因为在《奇鸟形状录》里面，主人公。嗯，这个主人公也是失去了妻子，但他妻子是就是突然有一天就走了，不见了。然后他想要知道妻子为什么离开，妻子去了哪里。然后在中间这个过程中，嗯，他就下到了井底，而且就不是他自己家的井，是他邻居家的一口井。下到井底做什么呢？是因为他收到了一个老人写给他的长信，讲的是在诺门坎发生的一些事情。那那个是一个非常残酷和暴力的故事，是有关。日军和苏军，其实是日军的间谍在苏联的诺门坎地区，他们试图要刺探军事情报，然后就被苏联人抓住了。然后在那个之后的一些经历，那作为一个俘虏，嗯、呃，监工中尉曾经在诺门坎的一口井底，你可以说他在那个时候其实已经失去了一切，虽然他最后活了下来。然后你也不能说是为了还原这个体验，总之我也下到了井底，然后在那里思考。嗯，这个思考中间是被打断了 n 次的，就是中间有那个邻居女孩过来，一会儿来跟他说话，后来又把那个井盖住，把绳子拿走。那他最后就是非常狼狈的从那个井里面出来，但是他在井底是有一些领悟，你说领悟也好，奇遇也好，就是我们可以认为井是村上的小说里连接此与彼的一个通道。那同样的这个通道的功能。嗯、呃，在《刺杀骑士团长》这本书的那个洞，就是杂杂树林里面的洞，它也同样出现了同样的功能。嗯，然后关于隐喻呢，村上他后来和川上未映子在他们的对谈里面，川上未映子就提到了，就是因为村上他曾经把小说比喻成一个房子，然后他说，就是一般的这个家都是一楼是。客厅是大家这样相互交流的一个场所，那二楼是属于自己的私密空间，然后地下一层呢，它可以说是一个近代意义上的自我，差不多是私小说处理的范畴。这个区域也是谁都可以来的，因为地下一一层是很容易进来的。然后地下二层是一个无意识的范畴。那村上就认为，他说。大多数的小说家，他可能日本有很多写四小说的人，他差不多都是在地下一层这个范围。那他自己的小说里面有一些，你无法，就是你你读到他的文字，你会有所感应，但是你无法直接，可能像我这样在一个音频里向大家阐释，很难这样阐释。然后他这个难以阐释的部分是他的地下二层，嗯，是一个他自己说是一个非常危险的区域，嗯，而且他。当时他在访谈里面，他甚至就说到川普，他说：“呃，川普其实他的推特什么的，他也是一个地下一层的语言，所以这样的话，大家都会信任他，就是因为他是跟你的自我直接进行沟通的。”他说：“一楼的理论散丧失力量的时候，地下的部分就会喷涌到地上。”然后他就说：“比起善的复合的这样的故事，恶的单纯的故事会更强烈的打动人心。”然后他举了川普和。马原张谎的例子，那我觉得在《刺杀骑士团长》里面，他同样是通过他的这个一个洞的隐喻，一个地下的故事。嗯，在这个故事里面，他是有一个丧失和寻回。对，如果你读完全书，你就会发现他这个小说家后来也确实是下到这个洞里面去。然后他为了这为了寻回什么呢？其实他这个故事里面不是像。以前寻找形状路那么简单，就是我要下去，然后就是把我的妻子找回。故事的最后，他妻子回来了，嗯，可以说是一种非常间接的结果。那在这个故事里，他想要守护的另有其人，然后嗯，对，这个是你要打开书页才能够发现的。在这个书里，还有一个人也吓到了弟弟，是我第一人称的我的妹妹。对，在这个故事里，他是有一个。患有先天疾病的妹妹，然后在13岁那一年就去世了。嗯，所以在这个书里，你会看到又出现一个13岁的少女，那、这个是在后面的故事。嗯，那这个妹妹在她去世之前有一次，就是呃，跟我两个人我们去一个地方玩，然后那个地方有风洞，就是这一种天然形成的岩洞，然后我们就进去看。那在这个过程中，妹妹就要执意要钻进一个横的小洞里面去。这个这个这一部分非常的像《爱丽丝漫游仙境》，就是就是妹妹进去了，然后我在外面等着，等了很久很久，就以为妹妹都不会出来的时候，她又出来了。但是后来我就一直有一种感觉，就是直到妹妹死后，这种感觉就更加强烈，就是觉得那一天其实妹妹钻进了那个洞，然后再回到我们身边的时候，其实已经不是原来的妹妹了。妹妹可能其实已经死去了，然后她只是留了一部分回来。那妹妹当时从那个洞里出来对我说：“三月兔是真的存在哦。”就像我后来对别人说：“骑士团长是真的存在哦。”就是这些不可见的隐喻的形象，在村上的小说中确实是反反复复的出现。在最后呢，嗯、呃，想谈论一下，就是村上在这本书里出现的几幅画，因为主人公的职业是画家，然后除了他发现的雨田巨岩画的刺杀骑士团长。还有他自己，他为免色画的肖像画，以及他为其他人画的画，这这一些画其实是这个作品的，你可以说是一些关键词，把整个小说穿起来。那在读的时候，就不由得会想到村上很早以前的，在他在1980年代的一个作品，嗯、呃，我因为没有读过这个作品的一本是，是、呃、嗯，读的是讲坛社出的，嗯、呃，旋转密码。《木马历战记》里面的这个乘坐出租车的男人，然后我是在日文版读的。那这个故事里面就是讲一个采访者，然后他听一个画廊的主人讲了一个故事。画廊的主人他在六十年代，嗯、呃，走访各个画廊。那个时候他还没有自己的画廊，就是类似于这种买进卖出赚点钱。然后他希望能够发现有有未来的这一些特别有才能的人。那这个叙述者是一个。女性，这个时候她已经有点年纪了。她当时她就说1968 ，一九六八年她在纽约格林威治村的时候，那个时候她还是一个年轻人。然后她曾经是去美国学画的，后来发现自己不具备那样的才能，然后就开始做这种就是倒买倒卖的事情。那他中间他去买了一一幅画，他认为那幅画画的非常糟糕，然后画家没有任何才能。嗯，但尽管这样，他他还是买下这幅画，而且付了一百二十美金，其实也算一笔不小的钱，是作为画买给自己的一幅画。那画上面是一个乘坐出租车的男人，然后他里面有一句话就非常妙，他就说我把那个画挂在我的公寓的墙上，每天每天就看着那幅画，然后每当看到那个画上的男人，我就想到我自己丧失的东西有多大。或者说有多小？那我觉得那个是一个意味深长的作品。他后来也有很多不可思议的对，再后来还有不可思议的转折。关于这个这幅画，这个撑出租车的男人。然后，嗯、呃，你你可以说是人物从画中走了出来。那反过来在《刺杀骑士团长》里面，嗯、呃，不是人物从画中走了出来，而是画家把他看到的真实世界用一种非常抽象的方式。对，因为这个画家他后来。画了几幅画有，有有其中有一半都是非常抽象的，包括他为免色画的肖像，他用一种非常抽象的方式处理他所感觉到的，可以说是混沌的人物的印象。然后我们实际上也无法看到他最后画的画，但是通过村上的描述，你能够感觉到那个画里面蕴藏着什么是善的还是恶的。然后这真的是一部可以说充满象征的作品，但是。我觉得要看怎么解读。你可以觉得他有点故弄玄虚，你也可以觉得他是很真诚的。嗯，我自己是以一个我觉得他是一个真诚的写作，而且就是其实不能不稍微有点遗憾的说，村上到了这部作品是迈入了一种老年的写作。他不像过去的故事那样奇峰突起，就是让你一个漩涡接了一个漩涡，像坐过山车一样，有一种阅读的快感。嗯、呃。刺杀骑士团长的前半也是非常有阅读快感，但是到了后半，你必须要非常沉静下来，然后你才能够跟随主人公去进行，可以说是缓慢而面向内心的冒险。这是我个人读的一点感想，跟大家分享一下，谢谢。